0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours. Du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job, on va vous parler aujourd'hui d'une carte de visite connectée. Bah oui, plus besoin d'échanger vos cartes, elle est connectée. Besoin que d'une seule carte de visite. On va en parler avec Thibaut G, le fondateur de V-Card. Il est notre invité et il est venu évidemment avec des cartes de visite. Smart et réglo, qu'est-ce que les accords collectifs On va en parler parce que c'est souvent des, des dossiers un peu complexes, tant pour les DRH que pour les partenaires sociaux, on fera le point avec euh, Soazic prêt -essay. Et puis le cercle RH, les risques psychosociaux euh, du télétravail, bah, oui, bah les salariés plébiscitent le télétravail mais MMS n'est pas sans risque, isolement, burn-out, on fera le point avec des, des experts, des spécialistes de ce euh, sujet. Puis fenêtre sur l'emploi, eh évidemment l'actualité, l'actualité, rien que l'actualité, les boulangers en première ligne avec la hausse de l'énergie et on recevra eh bien, le président de la Confédération Nationale de la Boulangerie Pâtisserie Française depuis juin 2017, il nous fera eh bien une photographie de la situation des boulangers en France qui sont pour certains en grande difficulté. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Dans son job, alors là vraiment notre rubrique tombe bien parce que bien dans son job c'est aussi être bien dans ses échanges dans le business quand on rencontre un prospect, quand on rencontre un client. Et vous le savez tous, on échange des cartes de visite. Et eh bien, c'est peut-être fini ces cartes de visite papier euh, qui évidemment consomment beaucoup d'énergie. Et on accueille Thibaut Auger. Bonjour Thibaut, Bonjour, Arnaud, on merci, est ravi de, de vous accueillir, fondateur de VCARD. Alors, vous êtes un peu un, un entrepreneur euh, qui avait enchaîné les créations d'entreprises, vous aimez créer des boîtes, mais alors celle-ci elle est génialissime. Parce que vous êtes quand même malin, vous êtes venu avec votre carte de visite connectée. Je la montre, c'est une carte de visite Bsmart. Alors jusque-là, c'est notre logo de la chaîne. Derrière, c'est un QR code, c'est ça
1: C'est tout à fait ça. Elle
0: est... euh, je la jette à la personne que je rencontre, à un invité avec qui je déjeune. Vous prenez votre téléphone Exactement. Et là, et la magie
1: Et la magie opère. Non, la magie fait, opère. Elle, elle contient une puce euh, NFC à l'intérieur, ce qui la rend sans contact. Le QR code est là, en, un peu en backup. Il suffit simplement de l'approcher la, de, de d'un téléphone. Et tac. Et tac, la magie opère. Vous avez toutes les coordonnées qui sont distribuées. Et votre interlocuteur peut vous renvoyer les siennes. Parce que l'idée, c'est non pas de ne pas avoir de carte de visa à donner mais aussi de ne pas avoir à en récupérer
0: j'allais y venir euh, parce que souvent vous la, on l'avait tous vécu donnez-moi votre portable que je vous envoie un SMS vous m'enverrez un mail une fois sur deux on oublie et finalement ça se passe mal là on a tout et j'ai vérifié évidemment euh, juste avant l'émission et bien il y a effectivement même les réseaux sociaux ce que, ce que je raconte sur les réseaux sociaux Twitter euh, LinkedIn, et puis l'ensemble de mes coordonnées. Alors là, vous avez mis des coordonnées fictives, vous ne les aviez pas, mais euh, numéro de téléphone, mail, euh, site Internet de l'entreprise, tout ce que l'on souhaite. La quête
1: produit, euh, tout, en fait, tout lien qui va pouvoir
0: être hébergé. Euh,
1: ça peut être un calendrier pour que vos leads puissent prendre rendez-vous sur votre fiche profil si vous êtes une personne euh, qui a besoin d'avoir des rendez-vous. Euh, voilà, et toutes les
0: coordonnées sont modifiables. Comment ça vous est venu cette idée Alors, il y a, a l'enjeu écologique, on peut en dire un mot quand même, parce que c'est vrai que les papiers, les cartes de visite faites par les services euh, logistiques, euh, ça coûte cher Oui,
1: alors, euh, ça coûte cher, c'est surtout euh, un petit peu moins écologique. Il euh, faut savoir qu'une carte de visite papier, euh, ça va consommer à peu près 1 gramme de CO2 et 0,7 litre d'eau. Euh, alors, Vcard est un produit digital, bien sûr, Vcard n'est pas magique. Ce c'est pas, pas, pas zéro émission carbone, évidemment. Voilà, exactement. Nous, ce qu'on aime dire, c'est qu'on on aide les entreprises à faire un pas de plus vers
0: l'écologie. Euh, ce qui est intéressant, c'est que dans votre business, dans la façon dont vous avez imaginé l'entreprise, alors vous avez une déclinaison de cartes assez incroyable, ça oui, va oui, du métal au laser, ça va au bambou. J'ai eu dans mes mains une carte bambou, effectivement, on dit, tiens, c'est incroyable, c'est du bois, mais dedans, il y a évidemment des composants électroniques pour ouvrir des portes d'hôtel, par exemple. Euh, vous, votre, votre idée, c'est pouvoir créer et mettre en relation euh, tout le monde c'est ça finalement la, la finalité de votre modèle
1: alors on a effectivement euh, on a une base de contact qui est très conséquente euh, à terme on, peut, on pourrait imaginer une mise en
0: relation puisque Vecard vous aidera à agrandir votre réseau euh, Ça veut dire qu'il y a quand même des règles RGPD, il faut le préciser. Bien sûr. Certains se disent, mais attendez, je vais quand même confier mes, mes, mes coordonnées à une entreprise. Tout ça est extrêmement cadré par les règles RGPD. Il n'y euh, a pas de vente de fichiers, vous ne vous Bien vendez sûr. pas par morceaux. C est, c est, moi, c'est important de le préciser quoi. quand
1: même. On a des audits, euh, on a une mise en conformité RGPD, on a une stack technique qui est très importante, on a vraiment à cœur d'être de, de, baqué sur le sujet, on travaille avec des institutions bancaires. Donc il faut répondre euh, à leurs exigences, euh, des grands labos
0: pharmaceutiques... Euh, on a... Mais en fait, ce que vous faites là, quand on y pense, et vous y avez forcément pensé, c'est que c'est le format d'une carte bleue, oui. c'est presque le format de ma carte d'identité, c'est-à-dire que presque sur un seul document, je pourrais avoir ma puce euh, carte bleue pour payer, pour payer mes repas le midi, je pourrais aussi avoir mes coordonnées, enfin elle pourrait servir à tout votre carte
1: euh, Technologiquement, on sera un peu limité par la technologie NFC, euh... Il y aurait des moyens de... de... Je vous fais
0: réfléchir, là où... Oui, ça,
1: ça fait... Je sens ça,
0: que vous êtes en train de vous demander si, si j'ai dit une bêtise. Euh, on est quand même limité par, le, par la technologie. Euh, la, 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 la suite, c'est que vous avez un, un site à, à Paris, vous avez démarré à Paris. J'ai vu que vous ouvriez un, un site en, en Vendée. Ça veut dire fait. que là, vous êtes en train d'avoir un développement colossal et que les DRH vous disent, mais, mais bon sang, mais pourquoi on n'y a pas pensé J'imagine qu'on vous dit ça.
1: Alors... Euh, on a beaucoup effectivement d'entreprises de, qui viennent nous voir, parce que nous on est très focalisés sur les entreprises. Le, le software qui est derrière ça euh, a été fait, a été conçu pour eux. Euh, le développement est effectivement conséquent. On ouvre un deuxième atelier euh, en Vendée pour y mettre la production, puisqu'on euh, les fabrique euh, en interne, donc on a besoin de, de machines, euh, de stocks, ça prend de la place. Euh, les mètres carrés euh, sont chers euh,
0: quand même Thibaut il faut, il faut le rappeler quand vous dites on a du software c'est-à-dire que dans cette petite carte-là on a de l'électronique
1: exactement il y a une puce à l'intérieur une puce sans contact une puce NFC en fait
0: NFC qui est minuscule et qui va permettre évidemment de se, se connecter.
1: Tout comme votre carte bleue, comme votre passe Navigo euh, quand vous badgez pour aller dans le métro, ou euh, bientôt comme la carte vitale
0: aussi, d'ailleurs. Comme la carte vitale. Euh, vous embauchez donc là, si je comprends bien.
1: Oui, on embauche euh, encore trois personnes en ce moment, deux personnes dans un mois. Euh, actuellement, on est neuf à Paris. Euh, des techniciens, des ingénieurs. C'est quoi des, le. Oui, oui. Alors, des plutôt techniques. Euh, un ingénieur développeur, euh, des opérateurs pour euh, le nouveau, euh, le nouvel euh, endroit en Vendée.
0: Euh, dernière carte avant de nous quitter, euh, la laser en, en, en métal. Alors elle coûte un peu plus cher. Euh, en unitaire, on va donner un prix quand même. C'est quoi C'est 50 euros, un peu moins de 50 euros. Oui, tout à
1: fait. Alors bon, évidemment, les prix sont dégressifs, mais euh, unitaire comme ça, on va démarrer à 29 euros, à 49 pour du personnalisé comme celle-ci. D'accord. Et, euh, et la laser, la, la, la laser à 89. Euh, bon, ça c'est pour le PDG, quoi. C'est ce qui se passe d'ailleurs. C'est les ce COMEX, etc. Hein, on aime bien avoir des cartes plus lourdes voilà, ouais. gravées au laser
0: parce qu'elles ont un côté très. Ouais. Et puis, je m'autorise qu'ils font penser aux, aux cartes black euh, bancaires qui, qui donnent comme ça une sorte de distinguo social. On n'a pas la même carte que les autres. En tout cas, nous, on a la carte Bismarck. Je vais la garder précieusement. Regardez-la. Et il y a toutes mes coordonnées. Et, et comme ça, quand j'aurai des rendez-vous, je pourrai euh, et bien le présenter et on aura mes, mes coordonnées. Merci Thibaut G. Euh, Merci et puis, vous reviendrez peut-être nous parler ensuite bah, de, du développement, euh, le chapitre 2 de votre entreprise vécard en tout cas aujourd'hui ce sont des, des cartes une seule unique avec toutes vos, vos données vos coordonnées c'est tellement plus pratique merci de nous avoir rendu visite merci. Euh, merci. et à très très bientôt on tourne une page on fait du droit bah oui le droit on en a tous mmh. besoin les accords collectifs je sais pas si vous en êtes encore au point de créer des accords collectifs Ça chez va. vous pas encore euh, il faut un nombre de salariés suffisant pour le faire ces accords collectifs on en parle tout de suite et c'est smart et réglo Smart et réglo, on parle des accords collectifs. Oh là là, on commence à se gratter la tête parce que les accords collectifs, c'est à la fois très sérieux, parfois un peu technique et complexe. Et on va tout vous expliquer avec Swazig Prétessey, avocate en droit social, Stephenson Harwood. Commençons par le début, Swazig. D'abord, qu'est-ce qu'un accord collectif Pour commencer par le début.
2: Alors, un accord collectif, c'est un accord qui est négocié avec, entre, les partenaires, entre les partenaires sociaux, c'est-à-dire les organisations syndicales représentatives et les employeurs. D'accord. Il y a deux types, pour résumer, d'accords de, collectifs. Des accords collectifs qui sont au niveau de la branche, donc des accords collectifs nationaux, conventions collectives nationales, et des accords collectifs qui, ici, vont nous intéresser. Dans l'entreprise. Dans l'entreprise, qui sont des accords d'entreprise.
0: Juste pour qu'on y voit clair, qu'on comprenne bien, parce que c'est un peu un mot abscon, encore que beaucoup de chefs d'entreprise et de DRH savent de quoi on parle, euh, c'est bien un espace, hein, dans, avec une table, des chaises, où partenaires sociaux et direction, ressources humaines en général, se rencontrent.
2: Exactement. C'est ça, hein, physiquement. Très, oui. Et les délégués syndicaux, enfin, je vais y revenir. <rire> euh,
0: donc, qu'est-ce qu'on négocie dans ces accords collectifs
2: Alors, tout... les sujets sont multiples hein, dans, les... Dans, les... dans les accords collectifs. On <coughs> peut aller euh, du télétravail qui est à la mode et qui a fait peut-être un petit peu découvrir les... les accords collectifs récemment suite au Covid. Euh, le... le... la... la négociation euh, d'aménagement du temps de travail... Pour résumer, il y a deux types d'accords collectifs, hum des, des accords collectifs obligatoires, où l'employeur le, 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 est dans l'obligation de mettre les partenaires sociaux autour de la table, d'inviter les organisations syndicales
0: représentantes. On peut les citer, c'est le cadre obligatoire
2: Celui qui est très connu, c'est la fameuse NAO qui parlera au DRH, bien sûr. Les salaires. On, qui, voilà, qui porte annuellement sur les salaires, c'est une négociation annuelle. Il y a aussi les accords obligatoires égalité hommes-femmes, oui. qui sont assez récents. Oui. Il y en a une multitude. Gestion, prévisionnelle et l'emploi. Là, c'est obligatoire, c'est-à-dire que si l'employeur oublie, de... enfin de. en général, oublie pas, ou ne, ne convoque pas les organisations syndicales, dans ce cas-là, il peut être euh, taxé de délit d'entrave, et il y a une obligation de le faire. Euh, et les, les, les accords collectifs non obligatoires, oui. qui là, laissent un champ d'intervention très important pour euh, pour l'entreprise et qui sont véritablement, pour moi, un outil de gestion RH et de gestion d'un du, tas de choses.
0: J'allais venir, Soazic, parce que ça, vous y tenez beaucoup. Vous dites à vos clients, c'est-à-dire les entreprises, ne, ne refusez pas l'obstacle, pour faire une métaphore d'équitation, ne refusez pas l'obstacle, ouvrez des négociations dans le cadre d'accords collectifs et aller discuter avec les syndicats parce que peut-être que je m'avance un peu mais ça peut être aussi une manière d'éviter les crises, les grèves ou des tensions dans l'entreprise. Est-ce que vous souscrivez à cette stratégie-là
2: En effet, souvent, on a sur l'aspect accord collectif non obligatoire, il y a souvent une crainte euh, de se confronter aux organisations syndicales mais aussi c'est un peu la méconnaissance de l'existence et de l'outil que constituent les accords collectifs. Et on constate souvent, chez, je le constate chez mes clients, qu'on hésite en fait, on se dit que ça ne va pas marcher, qu'on qu va avoir des levées de boucliers pour, pour négocier. Mais je l'ai l'exemple d'un cas où dans le cas d'une entreprise qui hésitait depuis très longtemps parce que c'était des vieux accords sur l'aménagement du temps de travail, on a mis tout le monde autour de, de la table et on a réussi à obtenir, pour l'entreprise c'était... Il y avait une fluctuation, en fait, sur la charge de travail des semaines.
0: Euh, en fonction des, des commandes, en fonction de exactement. des... Exactement. Donc,
2: on avait besoin de, de, de mettre en place une annualisation du temps de travail. Bien sûr. Et, finalement, pendant des années, ils ont hésité parce qu'il y avait une méconnaissance. Mais quand on anticipe le sujet. Quand on le prépare, parce qu'évidemment avant de se mettre autour d'une table, il faut élaborer la stratégie et l'approche qu'on aura.
0: Ça, c'est l'amont, hein. c'est avant d'ouvrir la porte. Et ensuite, c'est d'expliquer. Alors, il y, y a un cadre légal, l'avocate, je, je, je me tourne vers elle, il y a les conditions de validité d'un accord collectif, ça c'est important, il faut qu'on en dise un mot. Mais en amont, on reçoit un document officiel, les syndicats sont convoqués à un horaire, il y a un ordre du jour. Comment ça marche
2: En pratique, on invite les, les organisations syndicales à négocier. Et puis ils se mettent autour d'une Et page, on donne le thème, autorisez-moi. Non, le
0: pour vrai. que quand même l'organisation syndicale se prépare aussi à réfléchir au sujet.
2: Parfois, par, l'accord collectif est pré-rédigé et on leur propose un, un, une première version.
0: D'accord. Et, et donc on biffe.
2: Évidemment, pour avoir sur la table les, les sujets de négociation.
0: Négociation. Et sur cette base de texte, on biffe, on rajoute, on supprime. On est Exactement. bien d'accord. Euh, quelques mots sur les, les conditions de validité d'un accord collectif. À, à quel moment il est validé on, on met de la branche de côté. Je parle dans l'entreprise.
2: L'accord le, 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 collectif dans l'entreprise, il y a deux hypothèses. La, le, le principe, c'est qu'en fait, il faut obtenir la signature de, des délégués syndicales, des organisations syndicales qui représentent 50% des suffrages voilà. exprimés aux dernières élections du CSE.
0: Ça, c'est une réforme...
2: Donc, ça peut être un ou deux. Enfin, si c'est un syndicat qui est majoritaire, un seul syndicat suffira, un seul délégué syndical. Et l'autre hypothèse, qui est une réforme qui a été assez importante qui a été progressive et qui a un peu évolué, c'est qu'on peut aussi signer avec euh, qui est revenu en arrière d'ailleurs, on peut aussi signer avec 30% euh, euh, enfin, les organisations desquelles qui représentent 30% des suffrages, mais dans ce cas-là, il faut en plus obtenir la validation. Des salariés à la majorité des suffrages exprimés.
0: C'est ça. Mais c'était une manière aussi de faire signer des accords plus facilement avec un, un, un nombre euh, de, de syndicalistes moins importants pour aller plus vite, pour, pour faire aller un peu plus vite les accords. C'était ça la, la, la philosophie. C'est ça, là.
2: avec en plus un retour en arrière parce qu'il y a quelques années, il suffisait d'avoir 30% et on avait 15 jours pour un droit d'opposition et maintenant on demande en là, plus. Là,
0: exact. Donc il y a une je, contrainte supplémentaire.
2: Et je rebondis là-dessus parce que, euh, enfin, ça, ça, ça c'est les délégués syndic, syndic, syndicaux, c'est dans une société de plus de 50 salariés. Mais aujourd'hui, et ça c'est une grande évolution, dans des sociétés de plus petite taille, on peut aussi parvenir à signer des accords qui sont, euh, qui sont aussi un élément de complément parce que parfois, je prends l'exemple des forfaits jours, si la convention collective ne prévoit pas la possibilité de forfait jours, il vous faut un, un accord collectif pour. Euh,
0: Donc c'est soit la branche vous protège par des accords qui sont de branche, soit l'entreprise, et vous, vous encouragez les entreprises sur ce plateau à aller au contact et créer ces accords collectifs.
2: Exactement, parce que si on l'anticipe, encore une fois, c'est un élément...
0: Merci Swazik. Et... Vous aviez encore un mot, je sens que vous avez envie de me dire quelque chose de plus.
2: <rire> non, juste que, que c'est un, un véritable... Il faut le voir comme un, un outil de gestion RH et, euh, aller au, au, et qui offre une énorme flexibilité et ouverture pour l'entreprise. Et, et contrairement à ce qu'on qu constate en pratique, c'est que les, les délégués syndicaux et les salariés sont aussi très, très, demandeurs. très demandeurs et accueillent.
0: N'ayez pas peur des accords collectifs. Voilà le message de Soazic Prétessaï sur ce plateau. C'est bien cela que vous, vous êtes venu nous dire, en, dans sa philosophie en tout cas. Tout à fait. Merci de nous à avoir, condition
2: d'anticiper à condition
0: de préparer avec des avocats compétents euh, Avocate en droit social chez Stephenson Harwood, merci Soisic d'être venu euh, nous expliquer un sujet très complexe quand même sur le plan juridique en droit social c'est quand même un, un très gros dossier, merci d'être venu nous rendre visite autre sujet sensible qui intéresse les avocats, le télétravail oui, et les risques psychosociaux euh, ces risques psychosociaux bah, effectivement sont engendrés par l'isolement le burn-out, des difficultés euh, et bien pour euh, recréer du lien social dans l'entreprise et paradoxalement le télétravail vous le savez est plébiscité par les salariés comment faire il y a un vrai sujet et on en parle avec des experts dont un avocat d'ailleurs c'est juste après la pause Le cercle est et on parle du télétravail. Alors on en parle depuis presque un an et demi maintenant, presque une fois par semaine. Euh, on en a souvent parlé sous l'angle positif et là on va essayer de l'examiner sous l'angle peut-être un peu plus sombre, euh, burn-out, euh, sentiment d'isolement... Et pourtant, le télétravail est plébiscité par les, les salariés. Euh, il n'y a pas une fiche de poste, ou presque, où, où il ne faut pas indiquer qu'il y a du télétravail pour attirer le, le candidat. Euh, Est-ce que c'est un paradoxe Peut-être pas. On en parle avec mes, mes invités qui sont sur le plateau. Isabelle Tarty, merci d'avoir répondu à notre invitation. Membre du comité scientifique de l'IAPR qui appartient au groupe Oasis qui n'est pas un groupe de musique, faut-il le préciser, qui est une entreprise euh, et vous êtes en charge des risques psychosociaux okay. et vous êtes docteur en sociologie du, du travail, merci d'être là puis je précise que vous êtes euh, la vice-présidente de la FIRSP qui est déjà venue yes. sur notre plateau, la fédération des intervenants en risques psychosociaux, merci d'être là. David Guilouet, ravi de vous accueillir, euh, il faut des avocats il faut du droit parce que évidemment ça suscite des, des conflits, euh, ces questions-là, Avocat spécialisé en droit social cabinet Voltaire et enfin Benjamin Saviard. Bonjour Benjamin,
3: Bonjour.
0: ravi de vous accueillir, directeur d'ICAS France, créé en 87. C'est cela. Et vous êtes dans euh, combien de pays
3: 155 pays.
0: 155 pays euh, spécialisés sur notamment les risques psychosociaux
3: Oui, plus globalement la prévention de la santé mentale.
0: La santé mentale parmi et à l'intérieur de laquelle il y a les, les RPS, euh, qui sont des nomenclatures hein, euh, très officielles avec des relevés, des études euh, très détaillées. Euh, Est-ce que ma problématique vous allez, euh, Isabelle Tarty, sur le paradoxe que l'on soulève sur ce plateau Les salariés veulent du télétravail et en même temps, comme dirait l'autre, vous êtes confronté à une nouvelle, j'allais dire presque typologie de risques psychosociaux de gens qui ne sont plus en lien avec l'entreprise
4: Complètement. En fait, le monde du travail a besoin d'être complètement réinventé parce que le télétravail, comme vous le disiez, en 2017, ça représentait entre 3%, 7% des salariés actifs. Aujourd'hui, on est plus à plus de 25% et ça s'est fait à un rythme... C'est-à-dire que...
0: Covid a aidé. Hein. Euh,
4: Covid aidant. Euh, mais ça, ça a chamboulé tous les repères, hein. aussi bien pour les salariés que pour les, les entreprises. Il y a un rapport au temps, un rapport à l'espace qui nécessite d'être repensé, réinventé euh, à tous les moments. Et même si, effectivement, c'est devenu presque une exigence des salariés, on mmh. le voit, moi, hier, j'étais avec une DRH qui me disait je euh, ben, j'embauche une comptable, sauf qu'elle m'a dit c'est 4 jours de télétravail sur 5, sinon rien.
0: Pistolet sur la table. Hein. C'est ça. C'est vraiment ça. ça
4: déstabilise beaucoup les organisations du travail et euh, mais, mais tout le monde ne veut pas non plus du télétravail. C'est-à-dire qu'il y a autant de catégories socioprofessionnelles en fonction de l'âge, du sexe, de, du type de métier. Euh, Ce n'est pas toujours possible.
0: Euh, vous avez un, un, une vue panoramique. C'est pour ça que je, je voulais que vous précisiez le nombre de pays que vous avez en tant que directeur France hein, d'ICAS. De, de, Il euh, y a, a d'autres problématiques Ou est-ce que la France, aujourd'hui, révèle une problématique particulière liée à l'accélération du télétravail Est-ce qu'on y découvre des problématiques et des risques psychosociaux nouveaux
3: alors, euh, pour les chiffres en tout cas que je peux citer, euh, je vais plutôt parler de l'Europe de l'Ouest, euh, c'est-à-dire que les six pays oui. en fait, principalement que l'on représente, c'est-à-dire France, Allemagne, Suisse, Autriche, Luxembourg et Italie. Ce qu'on observe, c'est qu'il euh, n'y a pas de données spécifiques euh, qui vont en fait, mettre la France en fait, sur un terrain particulier au niveau de l'exposition. Elle ne se distingue pas plus que les non, autres pas du tout. Pas du tout. Ah. Simplement, en termes de volumétrie, ce qu'on observe, oui, c'est plus d'appels en fait, auprès de nos services de soutien et d'aide, et surtout une augmentation en fait, des problématiques, du nombre de problèmes par cas, et notamment sur la charge de travail qui peut être lié, c'est une des conséquences, du télétravail.
0: Alors, c'est très bien parce que vous me faites le, le lancement et la question que j'allais poser à un avocat, parce qu'il y a des problématiques euh, psychosociales, euh, des gens qui euh, se sentent pas bien dans leur peau, se sentent un peu isolés, se sentent un peu tristes, enfin tous les sujets dont on va parler, mais euh, les, les litiges et les conflits, c'est ça, c'est des salariés qui disent à un moment donné, moi euh, je suis en télétravail alors, je précise que c'est des salariés volontaires, hein, vous confirmez, on ne les a pas poussés dans télétravail. On, on peut avoir plusieurs hypothèses. Non, mais c'est important de le préciser. C'est-à-dire, euh, on, on signe un accord collectif, j'ai un salarié qui dit Attendez, non, 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 mais moi ça ne me va pas du tout, je veux rester au travail. Euh, comment, comment on fait là
5: En fait, on peut avoir deux typologies, à mon sens, de, de, de situation il y a le télétravail euh, subi et le télétravail euh, choisi. Subit pendant le Covid, il hein, faut le préciser. Subit et puis même subi à l'embauche. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas imposer un collaborateur désormais hors période de pandémie une situation de télétravail qu'il n'aurait pas accepté. Ça, c'est la règle de droit, ça C'est la règle de droit. Après, euh, un collaborateur qui postulerait euh, dans une entreprise, qui lui imposerait le télétravail Après, là, on est vraiment dans de la négociation de gré à gré au moment du contrat de travail. Au jour d'aujourd'hui, euh, nous, ce qu'on constate dans notre pratique professionnelle, c'est que les problématiques de RPS sont quand même relativement réduites pour les salariés qui sont dans une situation de télétravail choisie. C'est des collaborateurs qui ont décidé de passer dans une situation de télétravail, qui ont toujours accès à un bureau, qui ne sont pas dans une situation où ils sont désociabilisés vis-à-vis -vis de leurs collègues de travail. Donc ça, le problème se pose assez peu. Pour ceux où ça pose problème, c'est quoi C'est la surcharge de travail, le sentiment
0: qu'on s'organise mal et que la relation au manager est un peu distendue, manager un peu parfois oppressif, un petit peu trop présent Enfin, C'est quoi le, le, les cas que
5: vous avez On peut avoir plusieurs typologies de, de, de difficultés. Alors C'est vrai que la le, le premier, le premier, première étape, c'est le management management Qui n'a pas forcément l'habitude de manager à distance. Ça. Voilà, ça, et qui s'y prend, prend mal. Et on voit notamment dans les premières décisions de, de, de jurisprudence qu'il y a des demandes de reconnaissance d'accident du travail liées à des envois d'emails de, de, à répétition euh, à 5 minutes d'intervalle, 1, 2, 3, 4, qui peuvent, dans ces cas-là, justifier une ouais, de demande de reconnaissance. Personnellement, je trouve ça assez
0: gonflé quand même. Enfin, je ne sais pas, accident du travail parce qu'on a reçu trois mails d'affilée de 5 minutes. Enfin, je ne sais pas enfin, Écoutez, qui vous défendait euh, de
5: le, dans le, cette affaire. Le, mais... le, 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 juge, le juge de Bobigny avait l'air de trouver ça acceptable. Acceptable. Sans, euh, sur le juge de Bobigny trouvait ça acceptable. Sur le terrain, action Non, mais
0: c'est intéressant de l'entendre. Le juge trouvait ça acceptable. Très bien. Qu'est-ce euh, qu que vous en pensez, là, de, de, de ce qu'on se raconte parce que, euh...
4: avec, non, je, avec, les, avec le télétravail, il y a aussi ce nouveau risque. Vous, vous disiez, même choisi, il y a moins de risques psychosociaux.
0: Oui, je pas, vous ai vu faire une petite moule. C'est pas là.
4: tout à fait vrai parce que euh, il y a aussi des, des, des processus de surinvestissement. Oui. Et puis, on voit qu'aujourd'hui, comme je vous le disais, il y a les, les, les repères d'espace, de temps ont changé, ce qui fait qu'on peut se retrouver à, à, pour être visible eh ben on, va, on, va recevoir des, on va envoyer des mails à gogo, c'est une façon de dire bah, j'existe Je et, et c'est des signaux qui, qui sont parfois difficilement interprétables. Quand on est en collectif en présentiel euh, la gestion du stress elle peut se réguler différemment. Quand vous êtes tout seul face à un message il y a aussi des interprétations qui, vrai, vont, qui vont être sur euh, Et donc mal ça peut générer des angoisses ça ah, Complètement, c'est-à-dire complètement. que euh, même si vous l'avez choisi parce que vous vous rendez compte que vous avez une économie de temps de transport que vous avez une économie de, de plein de choses de plein d'avantages oui. euh,
0: qui n'est pas, pas
4: du tout négligeable mais pour autant il faut quand même être euh, extrêmement attentif euh, à l'isolement et, et... Euh,
0: Juste un mot parce que vous avez une vue euh, sur des pays d'Europe de l'Ouest on l'évoquait euh, on a la France on a quand même des chefs d'entreprise qui aujourd'hui euh, disent à leurs collaborateurs bah, c'est retour à la maison on l'a vu après le, la période Covid et puis il y a quand même quelques tensions sur cette question euh, des, des, des chefs d'entreprise qui disent bah, euh, bah, écoutez euh, non moi ça ne me convient pas pas très bien ce système de télétravail j'ai envie que vous soyez là j'ai la petite phrase de la FIRS le télétravail a grandement réduit les interactions informelles autour de la machine à café euh, pourtant vitale à l'intégration d'un nouvel arrivant bref toute cette question du social
3: alors euh, je pense que c'est là que les conflits naissent euh, justement, puisque euh, je pense que le modèle du passé, le one fits all, euh, bah, appartient au passé. Mmh, euh,
0: tout tout le monde visse
3: le boulon à la même heure. quoi. C'est ouais. ça. Euh, je pense qu'aujourd'hui, la, la problématique, justement, d'un dirigeant, euh, c'est de l'adaptation. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une part de résilience, évidemment, par rapport au schéma du passé. Euh, mais je pense que l'idée, c'est comment on peut, en tant que direction et en tant que manager, s'adapter, justement, avec tous ces modes de travail un peu hybrides, euh, comment on peut, parce on parlait des risques psychosociaux, la grille de lecture, quelle est-elle euh, Comment on peut détecter des signaux faibles, notamment euh, chez, les, chez, chez les salariés euh, quand on est à distance et qu'on voit son employé deux fois par mois.
0: Mais je m'adresse à vous parce que vous avez aussi fait des études FIRSP et euh, FIRSP. FIRSP. C'est pas quand même facile à dire. Hein. Je, je, voilà, des internes, à votre, des votre, plus plus. votre acronyme, je, je dois reconnaître qu'il n'est pas simple. Euh, Est-ce qu'il y a des pathologies particulières qui vont émerger et qui ont déjà émergé à travers des études RPS autour du télétravail Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui distingue le télétravail d'autres maladies ou de troubles psychologiques ou psychiques on n'a pas de tableau de bord et de recul pour l'instant, là
4: On commence à en avoir, parce qu'il y a quand même les, les données de santé publique France oui. qui ont focalisé quand même pendant la période Covid où on, voyait, enfin, on sentait bien que les gens n'allaient euh, pas bien, étaient en souffrance psychologique avec des, des, des nouvelles souffrances aussi. C'est-à-dire que on l'a vu, nous, sur les, les numéros verts d'appels, il y avait énormément d'appels euh, de tout genre, parce qu'on se sentait isolé, parce qu'on ne comprenait pas des consignes de manager parce qu'il euh, qu y avait mmh. une mauvaise connexion. Parce il y avait que, un euh, climat qui était un peu anxiogène euh, aussi bah, complètement. Aujourd'hui, euh, ouais. les entreprises appellent pour dire que bah, les gens sont, à, sont revenus, mais pour autant, on se rend compte qu'ils ne vont pas tellement mieux. Donc, ça nécessite d'avoir des outils, euh, et c'est ce qu'on préconise en, au sein de la firme, des outils en prévention primaire, d'analyse du travail qui a énormément changé. On est sur l'analyse la, euh, de la santé, mais aussi des organisations qu'il faut repenser. Il faut accompagner les managers hein, parce que c'est des, des nouvelles modalités euh,
0: qui Mais, sont... Excusez-moi, je vous coupe. Est-ce que c'est un procès Parce que ça, ça peut servir notre débat à ceux qui, qui mettent du grain ou du, du charbon dans la machine, de ceux qui disent que le télétravail, ça ne sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire mm -hmm. euh, Est-ce que le problème, il n'est pas en amont Est-ce que ce n'est pas le problème du, de la relation au travail et, et finalement que ce n'est pas le télétravail qui pose problème C'est aujourd'hui, on a un rapport distordu à la relation au travail, à la relation à l'autorité
5: et donc tout est repensé. On est en train de vivre une révolution. Si, si je peux me permettre... Il y a un côté un peu schizophrène parfois dans la démarche d'organisation syndicale et de certains collaborateurs. C'est on n'a jamais eu autant de salariés qui revendiquaient Mais le télétravail on est... et on n'a jamais eu autant de personnes nous disant Je suis en situation de souffrance Mais Nous sommes d'accord. Donc à un moment, il faut choisir. C est, c est euh, donc. Euh... À ah, me semble-t-il, euh, lorsqu'on est dans une situation, je, je, je reviens sur ce que je disais de télétravail choisi. Enfin, j'ai quand, quand même beaucoup de mal à concevoir qu'on puisse être en situation de souffrance parce qu'on vous laisse la liberté de travailler chez soi. Je, à un je, moment, il faut arrêter. Je suis d'accord, et c'est vraiment un dossier psychologique, presque oui. psychanalytique. Je, juste un petit mot. Je vous vois
0: sourire. Est-ce qu'on n'est pas en train de se couper vulgairement les cheveux en quatre Parce que on voit quand même qu'il y a, c'est l'OMS, hum. euh, un salarié sur quatre qui peut avoir un burn-out. Dans les cinq ans, c'est des chiffres qui sont effrayants. On a des salariés désengagés. Mais j'ai pas le sentiment que ça soit lié euh, au télétravail On est d'accord Ou est-ce que j'angle mal la question <coughs>
3: bah, euh, Non, vous n'anglez pas mal euh, la question. Je, mais je pense que euh, la question, c'est euh, d'abord le sens qu'on peut donner effectivement, au, au travail, de la même manière du sens qu'on peut donner au télétravail et comment on organise et comment on encadre le télétravail. En fait. ah, je pense que la réalité de euh, voilà, la question, elle est...
4: Mais... Et du coup, je rebondis parce ah, que la, la prochaine journée organisée par la FIR, qui oui. regroupe quand même 25 cabinets aujourd'hui spécialisés en risques psychosociaux, Justement, pour faire écho à ce... Je le montre, le, le livret sur, de, sur le télétravail rédigé par les différents cabinets. Vous avez fait une
0: conférence le 9 novembre 2022 sur cette thématique, Exactement. les risques psychosociaux liés au télétravail.
4: Complètement, Ou, pour, au sein d'Expo de, Protection. Mais, mais l'idée, maintenant, c'est de réfléchir. Quid de la suite et, et le thème euh, organisé le, le 24 janvier prochain, ça va être sur le sens du travail. Ah, voilà Et, 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 euh, et effectivement, c'est nouvelle, de nouvelles approches à penser, des comportements différents, Inédit et, et, et à repenser. Ouais, parce qu'on
0: on, voilà, on, on apprend en marchant là sur ce sujet. Hein. Ah,
4: complètement. On découvre et, et, et qui petit est allé à petit. Très 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 vite. Mais Dans enfin, qui va très vite. moi je
0: note qu'il y a quand même du conflit juridique qui commence à naître. C'est-à-dire ça, c'est aussi les ferment quand, quand ils commencent à avoir de la jurisprudence. Et, et ça veut dire qu'il y, y a un sujet.
5: Oui, après on retrouve les sujets un peu classiques du tropisme français, c'est-à-dire la prise en charge des frais de déplacement. C'est ça,
0: euh, les, les, les capsules euh, de café qui n'avaient pas été financées
5: café, et euh, le courant et qui n'avait pas été pris et en et charge. Et mon courant et mon chauffage, enfin ça je dirais, ça, est, on est dans un tropisme très national.
0: Levons la caméra, oublions le télétravail juste un instant, les risques psychosociaux, ils sont en, en progression euh, au sein des, des organisations en France est-ce qu'il y a un, un risque supplémentaire lié à plein de choses hein guerre en Ukraine, inflation euh, peut-être télétravail multiples sujets qui génèrent chez le collaborateur une angoisse qui fait qu'en bout de chaîne bah, vous les avez au bout du fil
3: alors ça c'est la première chose qu'on va constater dès l'arrivée du Covid, donc contextuellement oui, euh, Covid, confinement déconfinement, euh, guerre en Ukraine euh, crise énergétique voilà. cocktail explosif alors, Oui, d'un point de vue voilà, assez global dans le top 3 en fait, des sujets qui nous lient aux accompagnements il y a de l'angoisse, il y a de l'anxiété mais dans les différentes problématiques qui ne rentrent pas directement dans la grille de lecture des fameux risques psychosociaux évidemment tout ce qui est isolement tout ce qui va être génération d'addiction aussi, c'est-à-dire que tout ce voilà. Tout ce qui passe un peu, euh, je veux dire, sous le sous le radar de la direction et du management. Des
0: études ont montré qu'un l'alcool, la drogue euh, et notamment pendant le Covid avait été euh, utilisé, surconsommé pendant cette cette période. Ça vous le confirmez Oui. Ça, ça c'est des ça c'est aussi des risques induits euh, à l'éloignement du salarié de son centre de gravité qui est l'entreprise. C'est-à-dire qui je mets des guillemets. Il est un peu livré à lui-même dans son espace de vie, dans un espace de coworking. C'est plus compliqué, mais encore que euh, ça, c'est un autre enjeu, ça.
4: Complètement. C'est pour ça que je, 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 je modère un petit peu sur le fait que le télétravail choisi euh, ne génère pas de risques psychosociaux. Oui, je ne que... sens
0: je suis pas tout à fait sur la même ligne que, que.
4: Il y en a, il y en a moins parce qu'effectivement, c'est un choix personnel et il faut que le télétravail soit réversible individuellement pour chacun. Mais on voit des nouvelles formes de conflits des nouvelles formes de conflits qui, euh, qui s'autorégulaient avant en présentiel de façon beaucoup plus évidente qu'en distanciel, quand ben, vous n'êtes pas là pour débriefer tout de suite, pour interpréter, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, euh, j'ai aussi cette étiquette de médiatrice. Et, et je vois bien qu'il y, y, y a des évolutions dans les conflits qui, qui, euh, qui changent, parce que euh, on n'est plus sur du face-à-face du, du, du -face et sur, euh, sur des choses qui, sur lesquelles il y a beaucoup de, de, de surinterprétation. Et c'est un nouveau risque. Mais pour... Pour autant, je, euh, effectivement, quand on choisit et, et qu'on est exigeant la matière, après, il
0: faut aussi s'en satisfaire. Le débat est bien sûr trop court et je m'en excuse. Euh, concrètement, le, le, le salarié a pris le pouvoir et, et j'allais dire presque paradoxalement, hum. plus il prend le pouvoir, plus il est angoissé. Enfin, c'est un rapport à la liberté, c'est très philosophique. Plus on donne de liberté plus ça génère chez nous une forme d'angoisse existentielle pour aller un tout petit peu plus loin
5: Moi, ouais, je, je, pour prendre le, le, le ballon, j'aurais tendance à ouvrir le débat. C'est À force de donner de la liberté, est-ce qu'on est encore salarié C'est exactement ça.
0: Quel est ce lien qui nous lie
5: encore qu On qu'on est encore dans un lien de subordination. Parce qu'en okay. fait, le, le sujet, plus généralement, c'est le critère du contrat de travail, c'est le lien de subordination. Mais Donc c'est le pouvoir de contrôler... Les, Mais pas le lien les... physique, forcément Non, c'est pas le lien physique. Mais au bout d'un moment, quand on a des salariés qui sont des cadres autonomes, euh, qui travaillent de chez eux, qui sont dans le cadre de mission, sur lesquels on a très peu de pouvoir de contrôle, est-ce qu'on est -ce qu a encore sur du salariat C'est un peu la question qu'il faudra se poser. Vous en pensez quoi Parce que ça, la liberté génère de l'angoisse
3: oui, euh, je, je pense là simplement qu'il euh, ne faut pas perdre le cadre. Euh, à la base, euh, le travail, c'est un contrat psychologique, on va dire, et moral entre l'employé et l'employeur. Donc on peut aussi simplement et redonner un peu de cadre. Juridique aussi. Hein. Re, oui, et juridique. Redonner un peu de cadre, euh, simplement redonner du sens. Du euh, sens. Voilà.
4: Oui, et... Ça
0: sera le thème de votre conférence, le 24, oui, enfin, de votre colloque.
4: Et, et il y a aussi, euh, ça, je rebondis sur les relations de confiance aussi. Et aujourd'hui, on voit bien dans, dans ce phénomène, en plus, de grandes démissions euh, qu'on a hum. vues aux états unis qui est arrivé aussi ouais. d'une autre manière en France, mais qui est, alors qui est inédite à sa façon. Hein, mais euh, on voit bien que les entreprises, il faut qu'elles réinventent leur rapport au travail. Et euh, il faut aussi garder, garder les talents. Parce que là, on le voit bien, il y a plein de, il y a plein de salariés qui, qui, vont, qui cherchent du sens à leur vie. Euh, parce que l'isolement hmm. a créé des nouvelles interrogations sur ce qui était acceptable ou pas.
0: On lui demande beaucoup à l'entreprise. Hein. Oui. On lui demande beaucoup bien à l'entreprise. Hein. Je, je m'autorise.
5: La question euh... pourrait se poser de savoir quel est le rôle véritablement de l'employeur. Est-ce qu'on est, le... oui. est, qu est des révélateurs de talent ou est-ce qu'on est là pour donner du sens à la vie de nos collaborateurs
0: C'est ça, ça. Ça devient complexe pour le, le décideur et le recruteur qui se dit mais je suis d'abord là pour créer de la valeur, je suis d'abord là aussi. Et c'est bien plus aujourd'hui le, le rôle d'une entreprise. Merci à vous trois. J'en suis absolument désolé. Vous reviendrez euh, parce que c'est un sujet qu'on ne va pas abandonner, évidemment. Merci Isabelle Tarty, membre du comité scientifique de l'I. APR, groupe Oasis, et puis la FIRSP, je l'ai mal dit, la Fédération des Intervenants en Risques Psychosociaux, le 24 janvier prochain.
4: Et téléchargeable gratuitement, c'est très accessible.
0: FIRPS, et vous entraînerez à prononcer ce, cet acronyme. Merci à Benjamin Savière directeur ICAS France, euh, créé en 87 dans, euh, aujourd'hui, 100... 155 pays, pays, oui. C'est une belle entreprise, et merci à David Guillouet, avocat spécialisé en droit social, cabinet Voltaire. C'est pas de sa faute cette fois-ci. Merci à vous. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. On va parler la boulangerie avec le président de la Fédération des boulangers, hausse de l'énergie. Quelle est la situation des boulangers aujourd'hui On en parle, c'est dans Fenêtre sur l'emploi. Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On suit évidemment de très près l'évolution de, des entreprises, des PME, des TPE, euh, mais qui se sont évidemment inquiétés de la hausse du prix de l'énergie et focus aujourd'hui sur les boulangers. On accueille Dominique Enrac. Bonjour Dominique. Bonjour. On est ravi de vous accueillir. Vous êtes un homme très occupé depuis quelques temps, euh, président de la Fédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie, euh, française évidemment, euh, qui est à l'honneur d'ailleurs, grâce à l'UNESCO, puisque la baguette est devenue un patrimoine immatériel euh, depuis juin 2017. Vous avez été réélu récemment en 2022. On a souhaité que vous veniez sur le plateau pour nous faire un état des lieux. Où en sommes-nous de la situation des boulangers, pâtissiers, dont beaucoup ont été médiatisés, nous indiquant qu'ils allaient ou étaient en passe de fermer leur boutique parce que le prix de l'énergie ne leur permettait plus de vivre Est-ce que vous avez un tableau, quelques chiffres, pour nous éclairer là, aujourd'hui
6: Tout à fait. Bon, écoutez, euh, là, c'est vrai qu'il y a eu une crise terrible, enfin... Vraiment en ce moment, déjà par les matières premières qui ont démarré, hein, ça a été que le beurre il y a un beurre, farine. Le, les, enfin, la farine en fait puisqu'on prend la farine, le sucre, euh, la levure et tout ça sont des, euh, les oeufs avec euh, des choses différentes mais qui ont été avec des augmentations de 20, 30, 80% donc c'est pas anecdotique. Et en plus on arrive après avec l'électricité qui est euh, bon, quelque chose qui a été multiplié par parfois par 10 et qui peut aussi s'expliquer puisque c'est quand même à un moment donné que c'est par 10 et quand on le lit sur l'année c'est plutôt par 5. Mais bon, par 5 un boulanger ne passe pas. Donc là aujourd'hui on, on a réussi à avoir des aides assez importantes. Un amortisseur qui lui est pour toutes les entreprises. On a un guichet unique qui se déclenche pour ceux qui sont plus de 3% du chiffre d'affaires et plus de 50% d'augmentation. Et aussi ce qu'on a réussi à avoir et qui était vraiment une victoire c'est d'arriver à claquer ces contrats ce qu'on appelait des contrats toxiques. Et ça, ça pouvait mettre une entreprise en danger. Donc là aujourd'hui contrat
0: on... énergétique
6: euh, contrat tout à fait de l'électricité euh, toxique euh, voilà.
0: ça veut dire qu'ils étaient ils fluctuaient en fonction du marché
6: bah, tout à fait c'est surtout quand des gens ont renouvelé leur contrat au mois de novembre décembre là où l'électricité est le plus haut donc là ils ont eu un, quelque chose multiplié par 10 en horaires d'hiver
0: euh, à Paris on me dit euh, qu'il y aurait déjà quatre boulangeries qui auraient fermé liées à ces hausses d'énergie, cest à ils ne mettent pas la clé provisoirement sous la porte, ils mettent la clé sous la porte, est-ce que vous le confirmez
6: Alors écoutez, il y a une boulangerie l'électricité c'est 3% du chiffre d'affaires mmh. donc là aujourd'hui avec les aides qu'il y a euh, les aides qui peut y avoir, et puisque ça va être mis sur l'année tout le monde s'y met, les régions Eric les... Pécresse a mis des choses en place mmh. les fédérations, les... tout le monde est là une boulangerie ne va pas fermer seulement à cause de l'électricité, aujourd'hui si l'électricité double, il y a des aides, etc. Donc,
0: une boulangerie ne doit pas fermer aujourd'hui parce qu'il y a l'électricité. Euh, donc, très concrètement, est-ce que vous avez des chiffres aujourd'hui Je vous ai, vous avez des indicateurs J'imagine, on vous appelle au secours. Le kilowattheure est capé à combien Parce qu'on voit bien qu'il y a ce guichet unique. Très concrètement, le boulanger, quelle que soit sa taille, parce qu'il y a quand même un petit débat, si j'ai bien compris, sur la taille de, de l'établissement. Parfois, vous avez des chefs d'entreprise. Alors, vous, vous aviez une boulangerie dans le 16e, euh, boulangerie-pâtisserie, euh, qui est en gérance aujourd'hui. Vous n'êtes plus tous les matins dans le pétrin, mais vous me disiez là, en préparant qu'aucun problème, vous reprenez du, la, la bite boulanger dès demain matin s'il le faut. Oui, oui bien sûr. Bien mais sûr. concrètement, combien de, de, de boulangers sont aujourd'hui en situation, pas de fermeture, mais d'hésitation de fermer bah Écoutez, là,
6: on sait que les moins de 36 kilos, eux, ils sont couverts par le tarif bleu. Il n'y a pas de problème, c'est 36 kWh Voilà, c'est ça, 36 kilowattheures au compteur. Donc ceux-là, ils ont un bouclier tarifaire. Ensuite, il y a le, ceux qui ont moins de 10, qui ont aussi une protection avec euh, qui est, enfin, qui va rester l'énergie chère, mais en ah oui, pas 280
0: entreprises, hein. 280 euros le le, 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 le
6: mégawattheure mégawatt sur la moyenne de l'année. Ça veut dire qu'on a regardé beaucoup de contrats. Euh, en fait, les contrats qu'ils ont, par exemple, à 470 en hiver, sont à 50 en été, ce qui fait que la moyenne Et qu est en dessous de 280. C'est même pas intéressant pour eux. Donc là, ceux-là il n'y a, a pas, pas de, problème. de problème. Ils auront quand même une augmentation et là, il faut, c'est très important que le boulanger augmente ses prix. Et de 5%, par exemple, tous les prix. La baguette à 1,20€,
0: euro, 1 euro 1,30€
6: Celui qui a une baguette à 1€, euro, il la met à 1 euro Celui qui a 1,25€, 1,20€, il la met à 1,25€. Donc, Mais chaque boulanger. Est-ce que là, aujourd'hui, pour ceux qui nous regardent bah, Écoutez, je le dis vraiment, un boulanger, aujourd'hui, s'il a ses charges qui augmentent, c'est une règle de gestion, il faut augmenter ses prix. On peut pas. Enfin, il y a des aides qui sont faites au gouvernement. On a demandé aux énergéticiens aussi de mettre la main à la poche. Et
0: là, il faut aussi que le boulanger, avec ses aides, qu'il arrive à augmenter ses prix. Est-ce que vous sauvez les boulangeries On a déjà vu des boulangeries qui ont fermé dans des zones rurales, et je leur dis à Paris, certaines ont fermé. Est-ce que vous dites, bon, celles-ci, eh malheureusement, elles sont perdues. Est-ce que vous avez quand même des indicateurs qui euh, vous font dire qu'il faut être vigilant
6: Bien sûr, il faut être vigilant et les, quand même, on a des messages à la Confédération qui sont bien passés. C'est le, le 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 fait de, de plan de sobriété énergétique qui, beaucoup de gens m'ont dit, on économise entre 10 et 20% en faisant attention. C'est énorme. Ça, c'est l'électricité la moins chère. D'accord. Ensuite, il faut prendre les aides et les aides, on a quand même tout le monde, les préfectures, les fédérations, les chambres de métiers se sont mises pour qu'ils les prennent. Même
0: s'ils si vont
1: compenser le
0: surcoût
6: voilà, de la le surcoût. Et après, la troisième chose, c'est euh, vraiment légèrement les prix Parce qu'on a vu, moi j'ai eu beaucoup de gens en province qui me disent, oui moi je peux pas, parce qu'il y a Leclerc à côté qui va nous faire la baguette à 26, qui pourrit le marché, mais pour ça, pour le côté vital, et on a vu plein de, de consommateurs qui disent, écoutez, on comprend, on vous soutient, mm. 5-10 centimes, c'est
0: pas grand-chose, mm. c'est de l'argent, mais... Sur un produit fait maison, c'est pas grand chose. Donc la, la baguette tradition un peu, un peu classique, hors grande surface, elle sera à 1,30€. Dans, dans les quelques semaines et mois qui viennent, elle passera à 1,30€. Il
6: bah, y en a qui sont à 1,10€, qui sont déjà. Mais, ouais, voilà, mais grosso modo, c'est ça. Et ça reste pour un produit qui est fait maison, pas exceptionnel.
0: Euh, en matière d'emploi, euh, vous l'avez vu, il y, y a les retraites. Euh, et on voit des, des artisans, on voit des, des indépendants, on voit des chefs d'entreprise qui disent De toute ma vie, je n'ai jamais manifesté, mais cette fois-ci, j'irai.
6: Alors, écoutez, vous l'entendez euh, euh, j'entends mais on n'a pas décidé cette manifestation pourquoi parce qu'aujourd'hui on est entendu par tous les ministères, tous les parlementaires toutes les chambres, on est présent là aujourd'hui si des collectifs se créent et divisent la profession c'est foutu. Il y, y, y en a, on sent qu'elle émerge. Oui, bien sûr, mais il en émerge à côté aussi au niveau syndicats. des retraites de tous, qui sont en dehors des syndicats et qui, voilà, l'idéal, c'est vraiment une confédération. On a une confédération hum. qui est solide. Croyez-moi, on est connu quand on arrive. On est reçu tout de suite, et
0: il ne faut surtout pas la diviser. Et le problème, c'est d'aller manifester. et demander quoi Enfin, on sent quand même qu'autour des boulangers, qui sont quand même un symbole de nos villes et nos villages, il y a une certaine appréhension et ce qui vient peut-être expliquer pourquoi on vous reçoit aussi vite le, le pain a été euh, plébiscité à l'UNESCO et, et a été euh, reconnu comme un patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc, c'est une image de la France. Bien sûr. Euh, c'est quoi l'idée C'est pas touche à nos boulangers et pourtant certains meurent.
6: Bien, bien sûr, il y a, par exemple en 2021, il n'y avait pas la crise de l'énergie il en a fermé 400, et ça de, il en ferme 400, il en a ouvert 1200 par contre, alors dedans il y a des chaînes mais il y a aussi des créations, donc je veux dire le métier n'est pas mort, il y a un tas aussi de professionnels parce que là on ne montre pas d'image, qui fonctionnent très bien, et dans les villes et les villages les gens font, aujourd'hui c'est un peu plus dur et on se bagarre pour que ça soit plus facile
0: euh, Un dernier mot avant de nous quitter, vous nous dites sur ce plateau que les aides gouvernementales, quelles qu'elles soient vous avez parlé de la préfecture, des régions de ce guichet unique, vont permettre de sauver le secteur de la boulangerie artisanale, on est d'accord
6: Oui, bien sûr, ça je le dis, bah, évidemment que ce n'est pas suffisant on aimerait bien avoir le même prix que l'an dernier mais là c'est fini cette année, je vous dis les aides normalement doivent permettre à une entreprise de passer cette crise
0: Combien de salariés dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie 130 000 salariés 130 000 salariés, on et... y intègre l'artisan la, patron à
6: 180 000, 180
0: 000 avec, les, on
6: intègre. avec les patrons voilà. donc un... et on a 21 000 postes à pourvoir donc venez, euh, croyez-moi il y a encore à faire dans notre métier.
0: Merci d'être venu nous annoncer qu'il y avait 21 000 postes euh, chez les pâtissiers, chez les commis euh, et puis aussi boulanger, euh, les vendeuses et les vendeuses parce qu'on voit souvent des petites annonces bah, vendeur, cherche, vendeuse. cherche vendeur vendeuse de vous à moi c'est souvent des vendeuses oui souvent vous n'allez pas me contredire merci Dominique euh, merci. en rac d'être venu nous, nous rendre visite euh, avec certaines annonces notamment l'augmentation du prix de la baguette président de la confédération nationale de la boulangerie pâtisserie secteur qui embauche euh, allez donc jeter un œil peut-être sur le site de la fédération ou allez voir tout simplement votre boulanger merci de nous avoir rendu visite c'est la fin de notre émission Merci à vous, merci de, de l'avoir suivi. Euh, merci à toute l'équipe, merci à Théo à la réalisation, merci à Thibaut pour le son, merci à, à Nicolas Juchat évidemment et merci à vous, je serai là euh, demain pour une nouvelle émission, une nouvelle aventure. Bye bye